0: Ciao e benvenuti su Flores, il podcast di Green Committee. eco sostenibilità, stile di vita, salute, eco-storia, tutto il mondo green, in un
1: unico podcast. Buongiorno al professor Fabio Terribile. è un, un ordinario di pedologia, cioè della scienza del suolo, che lui ci spiegherà meglio eh, di che cosa si tratta. Eh, è ordinario presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II. Poi eh, direttore del centro di ricerca dell'Università di Napoli eh, chiamato CRISP, eh, è stato presidente della Società Italiana di Pedologia, Eh, attualmente è presidente di una commissione dello IUS, che sarebbe l'Unione Globale degli Scienziati del Suolo. Poi coordinatore di diversi comitati ed è Project leader eh, di diversi progetti appunto italiani e internazionali, quindi uno dei massimi esperti eh, del suolo, di quello che noi chiamiamo, anche noi eh, diciamo cittadini eh, eh, limitatamente informati su questi questi temi, chiamiamo appunto il suolo. Allora professore, ehm, la domanda ovviamente è di strettissima attualità, Eh, arriviamo da Sette mesi vorrei dire, no? Sette, otto mesi nei quali eh, si sono verificati eh, in continuità eventi eh, che hanno, diciamo, registrato, ecco, eh, disastri, dissesti di carattere idrogeologico. <ride> Ricordiamo ovviamente l'alluvione di Ischia eh, del, del 26 novembre 2022, che ha provocato eh, 14, 12 vittime e, e, e danni enormi, soprattutto nel comune di Casamicciola, Quindi, un evento che ci ha molto, ci ha molto impressionato, non solo, eh, ovviamente non ha solo colpito chi, le popolazioni di, quella, mh, di quell'isola. Poi c'è stata l'alluvione in Romagna, ma forse potremmo dire in Emilia Romagna, eh, che fondamentalmente è stato un arco temporale dal 2 di maggio eh, fino al 16-17, no? in questi due eventi che però probabilmente hanno costituito un unico, un unico arco. Allora, eh, sui media si dice, il cittadino comune sente dire l'Italia è un paese morfologicamente fragile. Eh, si dice anche che se secondo le, le, le statistiche, secondo le indagini, eh, in Italia, mi correga se sbaglio, l'Italia è il paese maggiormente interessato dagli eventi franosi in tutta Europa, addirittura i due terzi di tutte le frane avverrebbe, d'Europa avverrebbero nel territorio italiano. Allora, la prima domanda che le chiedo, eh, chiedo ad uno scienziato, quindi non ad una voce in qualche modo, eh, diciamo, determinata o influenzata da eh, posizioni che non siano quelle della scienza, eh, quali sono allora le cause di questo dissesto idrogeologico, di questa fragilità? Eh, io per quello che ho capito ci sono cause geologiche, eh, cause naturali, cause climatiche e anche cause naturalmente umane, dovute all'attività umana. Ecco, le vorrei chiedere di farci il quadro di questo complesso di cause e soprattutto la percentuale, perché quello che ci interessa è naturalmente capire quanto l'uomo, la nostra attività, eh, ovviamente influisce su questo drammatico processo.
0: Intanto, direttore, grazie di questa opportunità di poter appunto confrontarci su questi temi. È un'occasione comunque importante per me, per me, per noi che ci interessiamo di scienza del suolo. Eh, perché è un'occasione importante? Questo eh, è importante evidenziarlo: perché, perché in realtà molte di questi eh, sesti idrogeologici che lei ha accennato, le alluvioni, le frane, specie alcune frane, tipo quelle di Ischia, queste frane colate rapide di fango, debris flow, insomma, eccetera, eh, hanno il suolo come componente importante. E il suolo che praticamente l'interfaccia tra la la litologia è, è chiaramente gli ecosistemi, la parte biologica, questa interfaccia tra la roccia che è morta e qualcosa di vivo, che sono, non so, gli alberi, le foreste, le piante, eccetera, in questo qualcosa, diciamo, in questo mondo, in questa parte dell'ecosistema, succedono cose molto importanti e eh, è dell'ambiente in cui un minerale si altera, e proprio perché si altera produce cose nuove, nuovi minerali, nuove entità che determinano la fertilità. Perché questa premessa? Perché molte delle proprietà che poi vanno a impattare sui rischi idrogeologici dipendono da, non più dalla roccia, madre, ma, de, ma è non, non necessariamente, in quota parte dipendono da tutto, però dipendono fondamentalmente da questo suolo, quindi da questo interfaccia. Il problema è che molto spesso, e qua faccio, evidenzio questo problema, che è un problema specialmente italiano, cioè che quando si parla di, di sesti idrogeologici eccetera non c'è mai la figura che lo scienziato è suo, cioè si chiama il geotecnico, si chiama il geologo applicato, si chiama il climatologo e guarda un po' proprio dove avviene il comparto ambientale, dove avviene il grosso diciamo, delle problematiche che poi a scala determinano altre cose ecco noi tipicamente siamo assenti, siamo assenti nelle commissioni grandi rischi eccetera quindi questo lo dico proprio come comunità degli scienziati del suolo e quindi siamo rimasti eh, figli sicuramente di una legislazione che non ci aiuta anche la 152, il codice dell'ambiente però in pratica siamo assenti generalmente dai tavoli tecnici se non, vabbè, in qualche caso, in maniera limitata e così via. Quindi questo perché è un problema? Perché se non i rischi idrogeologici, se non andiamo a eh, inserire questa componente informativa che sono i suoli con le proprie proprietà, eccetera, abbiamo una difficoltà a gestire questi rischi e disastri. Questa è una problematica, quindi che facciamo l'esempio sulle franze, Già dai tempi di Sarne 15, 161 morti, eh, quello che si verificò è un suolo forestale che liquefò, cioè che ebbe una liquefazione e che le ragioni della liquefazione dipendevano dagli aspetti specifici di quel suolo che semmai erano presenti lì, in quel caso Sarne 15, non erano presenti nei campi ferroviari seppur vulcanici, dei minerali che noi chiamiamo minerali a basso ordine cristallino nel caso di Ischia ad esempio c'è un chimismo molto particolare di questi suoli che sono franati è un chimismo che è alla base praticamente di ciò che è successo che rende i suoli particolarmente atti a deflocculare, cioè tecnicamente comunque a mobilizzarsi a eh, liquefare e quindi questo chiaramente è un un aspetto. Quindi cosa significa che dipende dal suolo? No, chiaramente questi eventi nel caso delle frane dipendono certamente dal clima, certamente dalla geologia, geomorfologia, idrogeologia, diciamo aspetti geotecnici, ma anche da questo corpo naturale che è il suolo e quindi questo è un tema. Questo impatta anche sulle alluvioni? Sì, perché impatta sulle alluvioni? Perché chiaramente le piogge anche in gioco nel, diciamo nel caso specifico dell'alluvione dell'Emilia Romagna che tra l'altro erano di intensità circa un terzo di quelle di Ischia praticamente ovviamente in un territorio con grossi problemi di eh, cementificazione del territorio che chiaramente non è una storia una storia che parte da lontano e che però continua senza conoscere sosta e questo è un problema perché intanto i suoli per poter assorbire acqua necessitano di essere trattati bene ed è il primo aspetto e non basta solamente che sia un suolo agricolo, forestale eccetera deve essere ben trattato perché devi aiutare il sistema dei pori specie dei primi centimetri, insomma, a infiltrarsi. Il secondo aspetto è che, chiaramente, appena c'è un degrado del suolo, anche rimanendo in contesto agricolo, eh, diciamo, ad esempio, una, una pessima lavorazione, per dire, del suolo, questo può determinare eh, un abbassamento della, eh, ad esempio, immagine una fresatura, quindi tutto, polverizzi il suolo, se fai fresature molto spinte, polverizzi il suolo con la prima pioggia, tutto questo suolo polverizzato, poi tende a collassare formando delle strutture massive specie se c'è poca sostanza organica quindi bisogna prendersi cura del suolo agrario e forestale. Poi ancora peggio quando annulli tutti i servizi ecosistemici, bellissimi del suolo con una cementificazione che non conosce sosta, perfino in Emilia Romagna che noi tutti riconosciamo come una regione che Uh, se ne parla di queste problematiche sì alla legge che sarà attiva eccetera ma uh, al di là di tutto questo stiamo parlando di pannicelli caldi di fronte a un problema molto importante e quindi chiaramente questo consumo di suolo che avviene in tutti gli oltre 8.000 comuni italiani quindi è un tema nazionale parcellizzato in cui chi governa è sempre cioè uno pensa. Grandi, se grandi interessi, molto spesso sono i piccoli interessi all'interno di ognuno dei 8000 comuni e quindi che poi determinano questi numeri, Io, diciamo, leggo ad esempio solamente per l'Emilia Romagna, solo tra 20 e 21 abbiamo perso altri 658 ettari e dello stesso ordine di grandezza l'anno successivo, quindi in pratica stiamo, è il problema è che sono interventi che sono di fatto quasi permanenti, una volta che tu hai concesso a, eh, diciamo immaginiamo gli interessi genuini, buoni per costruire semmai posti di lavoro, cose del genere, però una volta che tu hai eh, cementificato, di fatto è un intervento che è molto difficile, il costo sociale per decementificare è così elevato che pure se la Commissione Europea lo inserisce e cerca di spingerci in questa direzione, ma sappiamo che almeno in Italia siamo andati, ma questo in tutta Europa, solo con piccoli casi studi, con un piccolo parcheggio, con un comune virtuoso o cose del genere. Quindi il problema è che dobbiamo prevenire cercando di difendere quel poco che c'è, perché nel caso, ad esempio, della sono andato a rivedere un po' i dati, diciamo riguardanti la piovosità che c'è stata e non è che sono piogge, cioè, piogge importanti però non importantissime cioè, sicuramente è stato un evento di grande rilevanza ma ci fosse stata una superficie importante eh, di, per poter assorbire queste acque avremmo trovato qualcosa di diverso, è chiaro che quando tu eh, tendi a, cioè, annulli completamente il servizio ecosistemico uno tra i tanti, tipo quello eh, della capacità di farsi infiltrare dalle acque, è chiaro che hai determinato una fragilità che consegni anche alle generazioni future, che influenza la tua vita oggi e consegni perché è tosto appunto di tornare indietro. Certo, Certo. abbiamo il dovere di pensare, di fare il massimo che possiamo, però... È chiaro che è una situazione che a noi preoccupa moltissimo perché eh, possiamo facilmente immaginare scenari peggiori dal punto di vista climatico e allora cioè, se già così siamo, cioè, tutta la situazione ci ha messi in ginocchio è chiaro che sì. il cambio climatico è sotteso a tutto, ci mancherebbe altro l'intensità, delle, insomma, ce l'hanno detto e ce lo dicono continuamente i climatologi ed è così, lo tocchiamo con mano però eh, è chiaro che proprio per questo dovremmo maggiormente prenderci cura del suolo. quindi anzitutto sul lato della conoscenza cioè insieme, sul lato della conoscenza che attualmente il suolo non esiste tradizionalmente non è considerato una, da, dal legislatore anche e quindi poi diciamo a scascata anche su tutti i tavoli tecnici, troppo poco suo troppo pochi esperti scienziati del suolo che è una, una disciplina che ha un, un diciamo che esiste in tutto il mondo e che è al momento il grande tema la commissione europea tra i cinque grandi mission che ha identificato cioè il cancro le, le città metropolitane il come il suolo perché chiaramente è il grande tema e si chiamano i scienziati del suolo da noi non è ancora così
1: sì. Professore, le faccio una domanda, non so quanto possa essere eh, propria questa domanda, però è è possibile fare, eh, così a grandi linee, naturalmente una mappa delle criticità del suolo nel territorio italiano, oppure, voglio dire, tutto il territorio italiano è a rischio, oppure le zone montane sono più a rischio, le zone appenniniche, le zone invece marine, eh, c'è un rischio specifico, lei parla di pedodiversità, in fondo l'ha già detto, No, eh, prima quindi ogni suolo ha le sue caratteristiche andrebbe considerato. Ma una scala del pericolo, del rischio, è possibile farla secondo lei? Oppure, oppure no, in proprio? Allora, io credo le
0: attuali zonizzazione, eccetera, sono molto aggregate. Generalmente tipo quelle dell'autorità, prima di bacino, G di Distretto hanno generalmente una lettura del territorio che bypassa il suolo su base spesso geomorfologico o idrologico, il che va bene però andrebbe integrato con questa componente, così come si fa la zonizzazione per qualunque cosa zonizzazione sismica, zonizzazione geotecnica e così via certamente c'è un grande margine, perché qual è il problema? Quando voi fate in una regione tutte aree rosse è come non fare niente, perché non dai al comune al singolo degli strumenti operativi per gestire il rischio, siamo rovinati da tutte le parti. Quindi forse corrispondevano ad altri criteri, io credo dovremmo essere molto più specifici, C'è cioè, eh, bisogna entrare torno a dire, nel merito perché visto che una quota parte delle problematiche idrogeologiche eh, come ho fatto l'esempio di frane, specialmente le colate rapide di fango, quelle che sono le frane, secondo eh, anche l'inventario Iffi, che sono quelle a carattere maggiormente catastrofico in Italia, quindi quelle non tanto legate al bedrock che si muove, quanto proprio la superficie che di colpo frana e chiaramente fa vittime, danni importanti, eccetera, o nel caso delle alluvioni. Quindi, Chiaramente il problema qual è? Che i suoli variano nel paesaggio, non sono uguali. Perché non sono uguali? Perché la stor- il suolo, le proprietà del suolo dipendono come in quel micro pezzettino di territorio negli anni di formazione del suolo, come è stato il clima, la vegetazione, come la geologia, la geomorfologia, il tempo. E questo determina variazioni importanti, variazioni, questa pedodiversità che noi ad esempio siamo in positivo, no? l'altro giorno in, una, in un'azienda vitivinicola, addirittura parte alta e bassa del versante a distanza di 150 metri determinano due soli diversi con qualità, in quel caso addirittura il viticoltore utilizza e vinifica separatamente le due parti perché poi producono nell'uva stessa varietà, tutto uguale, ma producono i soli, vini, uve completamente diverse e vini di amb- completamente diversi anche di costo e questo è un esempio per dire come in positivo può essere usato alla pedodiversità Dal punto di vista dei disastri noi abbiamo bisogno di questo abbiamo bisogno di un'informazione geospaziale accurata quella che si potrebbe chiamare una zonizzazione dei su rispetto al rischio mettiamo il caso non so di Ischia visto che abbiamo parlato a noi sembrerebbe fondamentale avere una zonizzazione pedologica che ci faccia capire cosa che non sappiamo quanto sono fragili questi suoli se sono, no, già sappiamo che non sono tutti omogenei. In particolare ci sono alcuni strati che hanno questo chimismo che li rende particolarmente fragili, e quindi capire quanto è diffuso non lo sappiamo, non l'abbiamo visto solo in dei punti, nel territorio, e allora quello ti può aiutare perché è chiaro che anche se là l'innesco, i geologi ce l'hanno chiarito, i geologi applicati. Parte anche da pochissimo, un piccolo evento, come può essere la caduta di un masso, diciamo, poi alla fine tutto il versante tende a liquefare. Quindi è molto importante capire se, dove sono presenti questi suoni. E nel caso delle alluvioni è simile perché gli ambienti alluvionali di pianura al profano possono sembrare tutto uguali. In realtà hanno diversità enormi, anche in Emilia Romagna noi abbiamo suoni molto diversi gli uni dagli altri, perché dipende dall'evoluzione geomorfologica e pedologica della pianura e che eh, chiaramente e quindi che significa che ognuno di questi suoli ha resilienze diverse andrebbero trattati in maniera diversa per mantenere la buona strutturazione, cioè il buon, un buon sistema, una buona architettura dei pori per cercare di essere sempre pronti diciamo limitatamente a quello ovviamente alle situazioni perché però essere sempre pronti ad assorbire acqua, quindi è molto molto importante questa analisi. Abbiamo cartografie dei suoli, però queste cartografie dei suoli molto spesso è di nuovo un problema italiano, intanto ogni regione tiene le sue, alcune regioni non tengono niente perché dopo la modifica del titolo V della Costituzione queste competenze sono finite alle regioni e quindi ogni regione va... Per la propria strada. Se prendi insieme l'Emilia Romagna e il Piemonte c'è cioè già praticamente la Lombardia, non trovi più niente. Cioè dove si avvicini le carte dei soli di una volta oggi in formato digitale non cambia niente, praticamente non ehm, non c'è un'armonizzazione dei confini e ognuno, giustamente ogni regione, è andato sulla stessa strada. Questo non funziona perché poi il bacino del poi è unico così come quindi abbiamo bisogno di qualcosa di armonizzato. Noi, come scienziati al suolo, lo stiamo dicendo da anni, abbiamo fatto una proposta di legge quadro sul suolo, eh, due legislature fa, presentata a dicembre 2013, ripresentata nella precedente legislatura, purtroppo poco prima della caduta del governo Draghi. Quindi il Paese avrebbe bisogno come il pane di avere una base conoscitiva omogenea, perché questo determina che io anche oltre al problema del consumo che è già chiaro, ma è anche chiaro che dobbiamo avere strumenti idonei perché dall'alto nessuno nessun sindaco ha la forza di contrapporsi al grande problema alle asimmetrie tra imprenditori che vogliono fare il supermercato degli investimenti, eccetera e poi, ovviamente, interessi ambientali che sono interessi debolissimi, a volte assenti. E quindi è chiara questa simmetria determina che arriva anche al miglior sindaco del mondo, ma eh, bisogna rendersi conto che ci vogliono strumenti che aiutano l'amministrazione a difendere i propri territori, altrimenti su tutte chiacchiere, come stiamo facendo da non so quanto tempo. E quindi. Eh, questo è, diciamo, è sicuramente un problema importante.
1: Professore, ehm, lei ci ha dato un quadro veramente molto chiaro, eh, molto comprensibile ed esaustivo della situazione, e eh, dei grandi problemi. Eh, lei ha parlato di strumenti, io so che voi eh, avete come pedologi, come scienziati, avete elaborato in un progetto che è durato anni uno strumento Molto interessante. Ora noi eh, il nostro tempo è, è terminato per, questa, mh, per questo incontro, ma la invitiamo eh, a stretto giro, come si suol dire, a parlare di questo strumento che voi avete elaborato e che è, eh, sembra anche a noi, che eh, siamo profani ovviamente di scienza del suolo, sembra qualcosa di molto interessante e di molto importante anche per la vita di tutti, non solo ovviamente per la scienza. Io la ringrazio e la, la invito appunto a ritornare presto.
0: Grazie a voi e a presto.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Cloros. Ci risentiamo alla
0: prossima. Ciao!